0: O que são as bodas e a ceia do Cordeiro? Apocalipse 19, comentário de Maria Persona. Em Apocalipse 19, versículo 7, nós lemos das bodas do Cordeiro e aí o versículo 9 eh, nos fala da ceia, da ceia. E a dúvida é a seguinte: qual a diferença entre as bodas e a ceia? Bom, como em toda festa de casamento, eh, das bodas, não é, do ato do ato de casar-se Participam apenas o noivo e a noiva Nesse caso aqui O noivo é Cristo e a noiva é a igreja Pois são os dois que estão se casando Essas são as bodas Agora da festa Que é a ceia, que é a recepção Que é o buffet Como nós costumamos chamar hoje Participam os amigos do noivo, os convidados Todos os convidados que aceitaram o convite da graça e Não são a noiva Entenda isso Dentre esses convidados estão as diferentes famílias nos céus. A palavra família é uma expressão que nós nem sempre percebemos quando nós lemos em Efésios 3, 14 a 15, dizer ali de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome. As nossas versões, a maioria das versões da Bíblia, fala do, do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome. Mas esse artigo A não faz parte do texto original. O sentido aí é de todas as famílias no céu e na terra. Da... Nosso Senhor Jesus Cristo, do qual todas as famílias no céu e na terra tomam o um nome. Ou seja, diferentes grupos de pessoas salvas nem todos eles pertencentes à igreja, que é o conjunto dos salvos nos últimos dois mil anos, aí, desde Atos capítulo 2. Esses convidados que participam da ceia para, vamos dizer assim, assistir às bodas, são os santos de todas as eras, exceto aqueles que fazem parte da noiva, obviamente. Os santos que foram salvos e estão no céu, morreram e estão no céu. Entre essas diferentes famílias estão também aquela família dos embriões, sim, os embriões que foram vítimas de aborto, eles estão são salvos, estão do céu, salvos também uh, agora nesse momento aguardando a ressurreição, mas depois estarão ressuscitados também. Uh, crianças mortas antes da idade da razão, antes da idade de entender que teriam que crer em Cristo. Também estão salvas O Senhor falou, vinde a mim as criancinhas Porque delas é o reino dos céus Deficientes mentais Loucos de nascença, ou seja Aqueles que nunca tiveram condições de crer Intelectualmente crer, De aceitar intelectualmente Mas o Senhor é misericordioso Para com esses também O mesmo sacrifício que salvou aqueles que fazem parte da igreja É o mesmo sacrifício que salvou todos esses Ainda que eles não tivessem entendido isso Em Isaías 35, 8 Diz assim até mesmo os loucos não errarão, não errarão o caminho, não é que é o assunto ali. Esse é um princípio do modo de Deus agir para com aqueles que são mentalmente incapacitados. Uh, a, a passagem a seguir ajuda a entender um pouco isso. Veja só, que é Apocalipse 19 de 7 a 9: Regozijemo-vos, regozijemo-nos e alegremo-nos. E demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados, a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Uma outra passagem, a que está em Mateus 25, 1, e João 3,29, elas dizem isto. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. O amigo do esposo não é a noiva, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem acesso... Ele participa da ceia das bodas do Cordeiro Uma outra passagem está em Mateus 22, de 2 a 4 Que diz que o reino dos céus é semelhante a um certo rei Que celebrou as bodas de seu filho E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas E estes não quiseram vir depois enviou outros servos dizendo: Vim, dizer aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e uh, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde as bodas. Esse é o convite para aqueles que não são a noiva, mas, mas ainda assim estarão na presentes nesta ceia das bodas. Essas coisas estarão acontecendo no céu, porque é. Na Terra ainda estarão ocorrendo os juízos de Deus sobre as nações, como é possível deduzir da leitura do capítulo 19 inteiro de Apocalipse. Alguns trechos do livro, o livro Definições Doutrinais, de Bruce Einstein, ajudam a gente a entender isso. Ele, ele escreve assim, Quando o Senhor vier e nos levar da Terra, Ele nos levará à casa do Pai e nos introduzirá formalmente a essa cena celestial. Referindo-se aqui a João 14, de 2 a 3. Então o tribunal de Cristo terá lugar, que é para dar-nos as recompensas, conforme 2 Coríntios 5, 10. Depois disso haverá um tempo de adoração ao redor do trono no céu, que é Apocalipse capítulos 4 e 5. E então depois disso haverá as bodas do cordeiro e a ceia que, se segue, que segue as bodas, Apocalipse 19, de 6 a 10. É somente depois que essas coisas acontecerem que os céus... Então se abrem e o Senhor vem, vem à terra, volta à terra, na sua aparição, Apocalipse 19, de 11 a 21, ou na sua manifestação. Dizer que todas essas coisas acontecem em um momento de tempo é complicado e inviável. A parábola em Lucas 12, 36 a 39 indica que a vinda do Senhor como um ladrão será depois que as bodas acontecerem. Então, até aí, esse pequeno trecho do livro Definições Doutrinais de Bruce Einstein. Agora, continuando no versículo 10 de Apocalipse, uh, João fica tão impressionado com tudo aquilo que ele se lança aos pés do anjo para o adorar, mas é imediatamente repreendido por fazer isso. Uh, e ele disse-me, o anjo, né, está falando para João, Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O anjo não era mais que um servo dedicado a anunciar aquelas maravilhas, mas ele deixa claro que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A profecia, uh, apesar de, de anunciar o juízo que virá sobre as nações e a bênção do povo de Deus ela tem como único objetivo honrar e glorificar Jesus, o centro e alvo de todas as coisas, em quem também tudo convergirá. Se nós ficarmos ocupados com os eventos proféticos, por mais emocionantes que pareçam ser, não estaremos ocupados com o verdadeiro espírito de profecia, que é, que é aquele que aqui o anjo... Uh, explica para João, que é o testemunho de Jesus, é o espírito de profecia. A profecia serve tão somente para nos levar a nos concentrarmos em Cristo, ou caso contrário, ela não, vai, não passará de alimento para o intelecto, né? para você estudar, 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 encher a mente de, de conhecimento, mas sem uma ocupação, sem glorificar. A Cristo como Senhor no seu coração ou como tema central de toda a profecia. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net